0: Ich hoffe, du kennst das Gefühl, wenn es einem so richtig gut geht. Freitagabend saßen Nicole und ich bei uns im Esszimmer, am Esszimmertisch und ich dachte so: Wow, das Leben ist schön. Wir hatten Besuch von unseren Nichten und unserem Neffen und äh, das ist ja bei uns so: bei Onkel und Tante ist so ein bisschen wie Opa und Oma, das ist eine besondere Liga, es gibt keine Verbote. Und das hat auch die kleine Lilly mitbekommen und die wollte das dann schon mal ein bisschen austesten und sagte, ich blase jetzt alle Kerzen aus. Und wir so, ach Lilly, es ist doch gerade so romantisch und schön mit Kerzen und jetzt essen wir gleich Pizza zusammen. Aber nein, sie sagte, es gibt keine Verbote bei euch. Dunkel war's. es. Glü glücklich und, und müde sind die Kids abgeholt worden am späten Abend. Ja, war uns schon wichtig, dass die sich nicht langweilen. Also das Langeweile darf es nicht geben. Von da haben wir ein schönes Programm mit ihnen gehabt und wie gesagt, da wurden sie abgeholt. Wir saßen dort auch glücklich und müde. Mann, ihr lieben Eltern, ihr leistet was. Ey. Dann dachte ich so, ah, es ist eigentlich schön, wenn, wenn wenn alles in Ordnung ist. Kinder glücklich. Spülmaschine funktioniert, Rasen gemäht, der VfB Stuttgart wird gewinnen. Es war prophetisch. Die haben wir erst am Samstag gespielt und dann dachte ich, ja wow, das, Le das Leben ist schön. In meinem Umfeld sind soweit ich das mitbekommen habe, alle fit, einigermaßen fit. Um, das ist schön, aber jetzt bin ich lang genug auf dieser Erde, um zu wissen, es gibt nicht nur solche Freitagabende, sondern das Leben kann auch ganz anders sein. Da verreckt dir das Auto, obwohl du zu einem dringenden Geschäftstermin musst. Ist jemand vielleicht krank aus der Familie, Familie oder es hat dich selbst getroffen. Ähm, andere Herausforderungen, die kommen. Das gibt's im Leben, ob du nun Christ bist oder nicht. Ey, wenn, wenn wir ehrlich sind und das wollen wir sein in der Kirche, dann ist es genauso. Herausforderungen kennt jeder Mensch. Ich glaube, dass Gott uns helfen will in den heißen und schwierigen Zeiten damit besser klarzukommen und vor allen Dingen auch die Hoffnung nicht zu verlieren. Und darüber möchte ich heute sprechen. Ich lade euch ein, mal mit mir im ersten Korintherbrief im 10. Kapitel die ersten zwei Verse anzuschauen. 1. Korinther 10, Vers 1 bis 2. Da heißt es, liebe Brüder und Schwestern, erinnert euch daran, was unsere Vorfahren während ihrer Wüstenwanderung erlebten erlebten. Gott schützte sie durch eine Wolke und leitete sie so sicher durch das Rote Meer. Alle wurden im Meer und unter der Wolke auf Mose getauft. Das ist interessant, so als das Volk Israel vor dem Schilfmeer oder auch vor dem Roten Meer genannt standen und es so bedrohlich war durch die Ägypter, die, die kamen, da wurden sie sicher hindurchgeführt und dann ist, sagt Paulus, es ist so ein, ein Bild auch auf die Taufe, sie wurden durchs Wasser hindurch gerettet, so wie wir unsere Rettung in Jesus bezeugen, indem wir uns taufen lassen. So wenn du Jesus Christus lieb hast, ihm dein Leben gegeben hast, dann ist die Taufe der allernächste Schritt. Und damit bekennst du, indem du ins Wasser steigst, untertauchst und wieder nach oben kommst. Hey, ich bin gerettet durch die Kraft Jesu Christi. Und äh, das finde ich so stark an dieser Geschichte im Alten Testament, die lange her ist, an die Paulus uns erinnert. Er sagt, liebe Brüder und Schwestern, erinnert euch daran. Und genau das möchte ich mit euch heute tun. Ich will eine Geschichte anschauen, die vor langer Zeit sich abspielte, von der ich absolut überzeugt bin, dass sie wahr ist. Es ist kein Märchen, kein Grimms Märchen oder sonst was, sondern es ist eine Geschichte, die sich wahr zugetragen hat. Und ich glaube, dass Gott uns helfen will, dass wir durch diese Story entscheidende Lektionen lernen, um in den heißen Zeiten des Lebens durchzukommen. Seid ihr ready? Jesus, ich bitte dich heute um Inspiration und Offenbarung durch dein Wort. Ich bitte, dass jeder Einzelne hier, ob im Raum oder am Livestream, jetzt berührt wird von deinem Geist. Danke, dass du uns ermutigst. Besonders die, die gerade durchhängen, die entmutigt sind, die deine Hilfe brauchen. Niemand lässt du von uns allein. Danke, dass du uns befreist, da wo Lasten uns bedrücken wollen. Ich bete um Befreiung und ich bete, dass, dass wir alle nach, nach, nach Ende des Gottesdienstes diesen Ort verlassen werden. Mit dem Gewissheit, du bist mit uns und bei dir gibt es Hoffnung und alles ist möglich durch dich. In Jesu Namen. Amen. Du schreibst mit und kannst als Überschrift notieren, alles ist möglich. Alles ist Möglich. Alles ist möglich. Ich bin so dankbar dafür, dass wir einen Gott haben, der Wunder tut, auch heute noch. Genauso wie es damals in dieser Geschichte um Vertrauen geht, ist es auch heute in unserem Leben. Dass es Situationen gibt, da wird unser Vertrauen in Gott auf die Probe gestellt. Und ich bin mega dankbar, dass Gott Dinge tun kann, zu denen wir nicht in der Lage sind. Zweites Buch Mose, also Buch Exodus, Kapitel 14. Da werden wir mal so den Text durchgehen und uns die Geschichte anschauen, die eigentlich auswegslos aussah für Israel. Zweites Buch Mose, 14. Kapitel von Vers 1. Der Herr sprach zu Mose, sagt den Israeliten, sie sollen ihre Richtung ändern und bei die Hairot Halt machen zwischen Migdol und dem Meer. Schlagt das Lager direkt am Ufer des Schilfmeers auf gegenüber von Zephon. Der Pharao wird denken, ihr habt euch verlaufen und findet nicht mehr aus der Wüste heraus. Ich werde dafür sorgen, dass er es sich anders überlegt und euch in seiner Starrsinnigkeit verfolgt. Doch dann werde ich ihn und sein Heer besiegen, und zeigen, wie mächtig und erhaben ich bin. Daran sollen die Ägypter erkennen, dass ich der Herr bin. Vermutlich war es Pharao Ramses II., der sich hier gedacht hat, hey, wie kann man nur so blöd sein? Warum machen sie es mir jetzt so einfach? Vor dem Auszug aus der Sklaverei in Ägypten, da kamen schwere Plagen aufs ganze Land, Wunder sind geschehen machtvolle Taten und jetzt machen sie so einen taktischen Fehler. Jetzt ziehen sie mitten in die Sackgasse hinein, links und rechts mächtige Berge, gibt es keinen drinnen und vor ihnen das Meer. Und Israel ist gehorsam und folgt Gottes Anweisung in eine Sackgasse hinein. Obwohl sie so viele Wunder, Zeichen und Wunder erlebt haben, wie Gott sie befreit hat, dort aus Ägypten. So ungläubig werden sie doch angesichts der drohenden Gefahr, weil sie sahen, die Ägypter schon kommen. Sie stehen dort am Schilfmeer, noch in der Ferne, aber deutlich sichtbar und hörbar. Der Feind kommt näher, und zwar mit jeder Minute. Ich frage mich, warum haben sie nicht gedacht, wenn Gott uns bisher so gerettet und geführt hat, wird er das auch weiter tun? Nun, ich möchte dir die kurze Antwort geben, weil es so auswegslos aussah. Rein menschlich gab es hier kein Entkommen mehr. Wir lesen weiter ab dem zehnten Vers. Als nun der Pharao sich näherte, erhoben die Söhne Israel ihre Augen und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Söhne Israels sehr und sie schrien zum Herrn. Und sie sagten zu Mose, hast du uns etwa deshalb weggeführt, damit wir in der Wüste sterben, weil es in Ägypten keine Gräber gab? Was hast du uns da angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Ist dies nicht das Wort, das wir schon in Ägypten zu dir geredet haben? Lass ab von uns, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre nämlich besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Das Volk Israel hat nur noch zwei Optionen, die sie sehen. Das eine, wären wir nur in Ägypten geblieben. Das andere ist, wir werden hier sterben in der Wüste. Und sie haben es vorgezogen und das werfen sie Mose jetzt auch vor. Sie sagen, hey, wären wir nur in der Sklaverei geblieben. Sie haben die dritte Option vergessen. Nämlich die Zusage, dass Gott sie führt ins verheißene Land. Das war plötzlich nicht mehr im Denken drin. Und ganz ehrlich, manchmal in notvollen Situationen verlieren wir die Verheißungen Gottes aus dem Blick. Dann kommen die Sorgen, werden größer und dann fangen wir an, unser Leid zu klagen und ein Schuldiger wird gesucht. Die meisten Menschen reagieren in auswegslosen Situationen panisch. Man fängt an, Gott anzuklagen. Er hebt schwere Vorwürfe, auch, auch dann gegen das Bodenpersonal. Es wird ein Schuldiger gesucht. In diesem Fall war es Mose, der Leiter des Volkes. Und vorbildlich, wie er damit umgeht, weil er hört auf Gottes Stimme. Jetzt darf man die Situation ja nicht runterspielen. Schwer bewaffnete Soldaten kommen. Und du bist da mit Frau, Kindern, die Family, Opa, Oma, alle da. Und das, 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 die panische Angst ums Überleben vertreibt plötzlich das Gottvertrauen. Und dann schaltet sich Gott ein und jetzt können wir ein paar Lektionen auch für unser eigenes Leben lernen. Gott führt sein Volk Schritt für Schritt und er tut es auch bei dir und bei mir. Und darum gilt es jetzt echt aufmerksam zu sein, weil da ganz, ganz wichtige Punkte dabei sind. Wir lesen weiter in Vers 13. Mose aber antwortete dem Volk, fürchtet immer wieder, sagt Gott in seinem Wort, fürchtet euch nicht. Immer wieder, immer wieder. Weil er weiß, wir müssen daran erinnert werden. Und auch hier spricht er zu Israel. Hey, fürchtet euch nicht. Steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Das ist interessant. Da stehen Sie. Sie können ja nicht weiter. Und Gott sagt, es wird Rettung kommen, aber Sie sehen nur die Gefahr. Und die Parallele in unserem eigenen Leben liegt so nahe. Da stehen wir und sehen die Gefahr, die kommt. Und Gott sagt zunächst einmal, fürchte dich nicht. Aber dann sagt er noch etwas Entscheidendes. Und das ist mein erster Punkt. Er sagt dort, seht, die Rettung des Herrn kommt. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Das gefällt mir so gut wie Gott die Spannung hier rausnimmt. Er sagt, ihr werdet sie nicht mehr sehen in Ewigkeit. Und dann heißt es, und der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Was soll Israel die Angst nehmen? Was soll sie zuversichtlich machen? Nun, eben das, genau das, was Gott sagt. Zunächst einmal kein Beweis, kein Zeichen, sondern nur Gottes Zusage, Leute, ich kümmere mich um euch. Ich rette euch und ich bringe meine Kinder sicher dadurch. Was wird ihnen gesagt? Sie sollen still sein. Gott wird für sie kämpfen. Der erste Schritt ist in Zeiten der Not, dass wir lernen, den Mund zu halten. Warum wohl? Weil wenn wir anfangen, unser Leid ständig vor uns herzuklagen, dann baut sich der Unglaube auf und der Glaube sinkt. Du sagst aber, wie wäre es, wenn ich es umdrehe und nur Glaubensbekenntnisse mache? Wunderbar. Aber ich glaube, manchmal ist es einfach besser, zunächst still zu sein und auf Gott zu hören, was er an Glaubensbekenntnissen und an Glaubensfestigkeit in unser Herz pflanzt. Psalm 46, Vers 11. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Es gibt Situationen, da ist es besser, den Mund zu halten. In der, in der Geschichte des Volkes Israels, es dauert ja gar nicht mehr so lange, das Land wird eingenommen, dann kommt man nach Jericho, sie sollen die Stadt umkreisen und was sagt Gott wieder? Haltet den Mund! Seid ruhig, zieht um die Stadt. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Und, und, und nebenbei, wenn du in manchen Situationen einfach mal mehr zuhörst und nicht gleich was rausschießt, kannst du dir peinliche Situationen im Nachtrag ersparen. Im Buch der Sprüche irgendwo heißt, äh, selbst der Narr, wenn er lernt, seinen Mund zu halten, gilt als weise. Ich habe ein paar Prominente gefunden, Experten, die hätten mal besser den Mund gehalten, weil sie lagen mit ihrer Einschätzung so weit daneben. Äh, hätten sie den Mund gehalten, nun, sie wären heute nicht Teil der Predigt. William Henry Priest, Erfinder, 1834, er hat gesagt, die Amerikaner brauchen vielleicht das Telefon. Wir aber nicht, wir haben viele Eilboten. Wer hat heute ein Handy? Ja hätte er es mal erfunden. Albert Einstein. Kennt irgendjemand ihn? Er sagt, es gibt nicht das geringste Anzeichen, dass wir jemals Atomenergie entwickeln könnten. Heute sagen manche Leute, oh, wie soll es ohne gehen? Er hat das in Frage gestellt. Ja, heute keine Frage mehr. Das, der nächste zählt zu meinen Favoriten. Gottlieb, Daimler. Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten. Allein schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren. <lacht> Gibt's Leute, die einen Daimler fahren? Ja, genau. Wie gut, dass wir, dass wir ein Auto steuern können. Er hätte es nicht gedacht damals. Er dachte, so viele Chauffeure kriegt man niemals ausgebildet. Ja, doch. Ähm, ein Science-Fiction-Autor... Er sagt, in 50 Jahren, das hat er 1960 gesagt, dürfte es für jedermann wenigstens einmal in seinem Leben erschwinglich sein, den Mond zu besuchen. Irgendjemand auf dem Mond gewesen? Ich würde dich gern kennenlernen. Voll daneben. Bill Gates, der ist auch gut. 1993 sagte, er, das Internet ist nur ein Hype. Oder Margaret Thatcher. 1973 sagt sie, ich glaube nicht, dass zu meinen Lebzeiten eine Frau britische Premierministerin wird. Sechs Jahre später war sie es. Ein Zukunftsforscher sagte 2010, von Facebook wird in fünf bis sechs Jahren kein Mensch mehr reden. Hey, wer hat noch Facebook? Ja, eine ganze Wege. Das ist auch lustig. Um neun Uhr waren es viel mehr. <lacht> Wer weiß, woran das liegt? Warum sagt Gott dem Volk Israel, hey, seid still? Nun, weil er dem Volk helfen will, zunächst einmal mehr auf seine Stimme zu hören, auf die, wie auf die vielen lauten Stimmen so in unserem Alltag. Der Unglaube sagt ja immer einem, hey, das wird alles noch schlimmer. Die Talsohle ist noch nicht erreicht. Der Glaube sagt, Gott wird sich darum kümmern. Gott bringt uns sicher hindurch. Interessant ist auch, dass Gott diese Not zulässt. Er hat ja das Volk selbst dahin gebracht. Er hätte das ja ihnen diese Situation ersparen können, tut er aber nicht, weil er das Volk mitnehmen will in ein Wunder, über das man auch heute noch spricht. Wir lernen am besten, wenn wir auf Gott angewiesen sind, wenn wir an Grenzen stoßen, wenn es mal gerade nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Ich meine, Gott hätte das Volk auch nehmen können und übers Meer beamen. Wäre ja auch eine Option gewesen. Aber nein, er sagt ein zweites. Er sagt, und jetzt wird euer Glaube herausgefordert, indem ihr euch in Bewegung setzt. Zieht weiter. Gott hat längst einen Plan für Israel gehabt. Wir lesen mal ab Vers 15. Der Herr aber sagte zu Mose, warum schreist du zu mir um Hilfe? Sag den Israeliten lieber, dass sie aufbrechen sollen. Hörst du, jetzt geht's drum, nicht mehr stehen zu bleiben. Am Anfang war, steht und seid still, hört auf mich. Und jetzt sagt Gott, und nun ist der Moment gekommen, aufzubrechen und weiterzugeben. Hebt deinen Stab hoch, streck ihn aus über das Meer. Es wird sich teilen und ihr könnt trockenen Fußes hindurchziehen. Gott hat ja Israel begleitet, des Tags mit einer Wolke, des Nachts mit einer Feuersäule. Und nun stellt sich diese Wolke zwischen dem Volk Israel und den angreifenden Ägyptern. Und es verschafft Israel die nötige Zeit, um nun durchs Meer zu gehen. Übrigens, so sehr ich das Bild im Hintergrund liebe, aber ich glaube, es war ein viel breiterer Gang, den Gott da geschaffen hat. Weil du musst bedenken, das waren Hunderttausende von Menschen, die da durchgezogen sind. Und ich glaube nicht, dass sie wie im Kindergarten zwei und zwei Hand in Hand da langsam durchmarschiert sind. Nein, die sind als Family-Verbund gerannt und da sind Hunderte auf einmal los und dann trockenen Fußes durch. Und links und rechts, hör zu, was die, was die Bibel sagt. Vers 21, Mose streckte seine Hand über das Wasser aus. Da ließ der Herr einen starken Ostwind aufkommen, der das Meer die ganze Nacht hindurch zurücktrieb und den Meeresboden zu trockenem Land mache, machte. Das Wasser teilte sich. Und die Israeliten konnten trockenen Fußes mitten durchs Meer ziehen. Links und rechts von ihnen türmten sich die Wassermassen wie Mauern auf. Was für eine geniale Situation das doch ist. Ein starker Wind, von Gott gesendet, verdrängt das Wasser. Kein normales Naturereignis. Ich, ich hatte in YouTube mal geschaut, was, was gibt es denn da für Angebote für Filme, um das sich vorstellen zu können. Und dann war ein Typ mit Rucksack, der lief auf so einer Landzunge entlang, links und rechts waren ein paar Zentimeter Wasser. Und er sagte, ja, ich tue es wie Mose. Manche Theologen wollen ja jedes Wunder aus der Bibel am liebsten streichen. Und dann wird gesagt, ah, das ist ja kein wirkliches Wunder gewesen, sondern die haben halt gerade eine Situation erwischt, irgendwo, wo das Wasser so niedrig war. Wir werden gleich noch dazu kommen, dass die Ägypter gefolgt sind und dann in den Wassermassen ertrunken. Also das wäre ein Riesenwunder, wenn die in fünf Zentimeter Wasser ertrinken würden. Es war ein starker Wind, den Gott aufkommen ließ. Und das Wasser war wie eine Mauer, links und rechts. Wisst ihr, es ist der Glaube der uns in Bewegung bringt. Hebräer 11, Vers 29. Auch das Volk Israel bewies seinen Glauben, als es durch das Rote Meer wie über trockenes Land ging. Das ägyptische Heer versuchte dasselbe und versank in den Fluten. So wird es uns im Neuen Testament dann geschildert vom Schreiber des Hebräerbriefs. Ohne Glauben kann man vielleicht denken, oh, Dinge ereignen sich zufällig. Oder Dinge ereignen sich und du hast keinen Einfluss, du kannst darauf nichts, du kannst nichts ändern. Gott sagt, oh, wir haben sehr wohl Einfluss in unserem Leben. Durch den Glauben wird das Übernatürliche freigesetzt, indem wir das aktivieren und nicht stehen bleiben, sondern sagen, Gott, ich vertraue dir, ich traue dir alles zu, werden die Dinge des Lebens bewegt. Gott sagt nicht, bleib in deiner Niederlage, verharren. Sondern Gott ermutigt uns, auch in Zeiten der Not aufzustehen, im Glauben ihm zu vertrauen. Psalm 23, da heißt es, dass er uns leitet auf sicheren Wegen. Damit macht er seinem Namen alle Ehre. Auch wenn es durchs Tal des Todesschattens geht, so ist er dennoch bei uns. Sein Stecken und sein Stab, sie trösten uns. Nirgendwo sagt der Psalmist, oh, im Tal des Todesschattens, da schlag mal dein Zelt auf. Da, da bau mal dein Haus. Nein, er ruft uns, dass wir durchgehen, durch das Tal, im Vertrauen, dass Gott eine Weide für uns hat, die nach dem Tal kommen wird. Aber, interessant, er, er trägt dich nicht dadurch. Er, er sagt, komm, komm in Bewegung. Gehe. Bleib nicht am Ort der Niederlage, der Depression, der Traurigkeit. Alle Dinge sind möglich mit Gott. Das Schöne ist, dass Gott uns Anteil daran haben lässt. Er tut es nicht einfach so, während wir in der Hängematte liegen, sondern er sagt, hey, Geh Schritte im Glauben. In jedem Gottesdienst geben wir die Gelegenheit, wenn Menschen empfinden, mein Leben mit Gott ist nicht in Ordnung oder ich habe keine Beziehung zu Gott, dann geben wir die Gelegenheit durch ein Zeichen, in dem man seine Hand Gott entgegenstreckt und damit signalisiert, Jesus, ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Wir geben die Möglichkeit zu handeln, freiwillig, persönlich, es selbstständig zu tun. Warum ist das wichtig? Nun, weil Gott dich einlädt, selbstständig auch im Glauben voranzugehen. Wenn du in deiner Seele große Not hast, dann lade ich dich ein, Bleib nicht zu Hause sitzen mit runtergelassenen äh, Jalousien, mit verschlossener Türe, nein. Dann geh nach vorne, such dir Hilfe. Sei bereit, wir haben ein prima Seelsorgeteam. Dann lass dich darauf ein, das Gespräch zu suchen. Werde in dem Punkt aktiv, das heißt nicht, du bist ungläubig, das ist im Gegenteil, das heißt, Herr, im Glauben gehe ich, dass Situationen besser werden. Wenn du einen Partner suchst, hey, dann komm doch mal ein bisschen früher zum Gottesdienst und bleib etwas länger und mach die Augen auf. Und dann mach dich schick, bevor du kommst. Dufte wie eine Eins. Der absolute Geheimtipp ist, gehen beide Gottesdienste. Doppelt die Chance. Alles, was ich gerade gesagt habe, gilt nur bedingt für die Verheirateten. Du bist verheiratet? Wunderbar. Mach dich schick. Dufte wie eine Eins. Freund alle im Raum und deinen Ehepartner ebenso. Mach dich richtig schick, auch für Gott, wenn du ihm begegnest. Weißt du, Gott lädt ein in diesen Gottesdienst und du sagst, oh Herr, ja, du bist der Einladende, du bist der Gastgeber. Hey, dann, dann mache ich mir Gedanken und ich will dir begegnen. Halleluja. Erheb dein Haupt. Hör nicht auf, Gott zu vertrauen. Du suchst eine Arbeitsstelle. Bleib nicht zu Hause und sag, na mal sehen, wann das Angebot bei mir im Briefkasten liegt. Besorg dir eine Zeitung, schau die Annoncen durch und dann, hey, vielleicht brauchst du jemanden, der dir hilft, die Bewerbung zu schreiben, wie auch immer und dann sag, und Jesus, die allerbeste Stelle hast du für mich, aber hey, er will dich mit hineinnehmen, dass du nicht passiv bleibst, sondern im Glauben auch Schritte unternimmst. Kann irgendjemand dazu ein Amen sagen? Das wird mir sehr helfen. Ich sage nicht, dass Gott nicht souverän in Umstände eingreift und das ist wunderbar, wenn wir das sehen, wenn er das tut. Aber ich denke auch, dass er uns bewegen möchte, dass wir aktiv werden. Eine Antwort geben auf Gebet, nicht frustriert stehen bleiben. Das Volk Israel, es wurde von Gott beauftragt zu gehen, durchzugehen. Und Leute, mal ehrlich, links und rechts, meterhohe Wassermassen, da braucht es wirklich Glauben durchzugehen. Sie haben ihren Anteil und sie gehen in ihren Anteil. Bei vielen Dingen in unserem Leben sagt Gott, tu es einfach. Und der dritte Punkt, und das ist die wichtigste Lektion. Gott ruft in Zeiten der Not, der Herausforderung, uns ganz neu in die Gemeinschaft mit ihm, dass wir ihm vertrauen. Vers 23. Die Ägypter jagten den Israeliten nach. Noch war die Gefahr nicht gebannt. Mit allen Streitwegen, Pferden und Reitern stürmten sie ins Meer hinein. Kurz vor Tagesanbruch blickte der Herr aus der Wolken- und Feuersäule auf das ägyptische Heer hinab und stiftete Verwirrung in ihren Reihen. Was muss das für ein Anblick gewesen sein? Wenn der allmächtige Gott aus der Wolkensäule hinabblinkt auf die Feinde seines Volkes, was muss das für ein Blick gewesen sein? Übrigens, das wird uns nochmal in der Offenbarung geschildert, wenn Gott aus dem Himmel hier auf die Erde schaut, sein Volk hat er längst zu sich geholt. Hier herrscht das Chaos, Rettungsversuche, um, um die letzten noch zum Glauben zu bringen werden, ausgeschlagen und dann heißt es in der Offenbarung und dann schaut Gott aus dem Himmel herab. Was muss das für ein Anblick gewesen sein? Weißt du, was ich mir für ein Anblick Gottes wünsche? Nicht auf der Seite der Ägypter, sondern auf der Seite seines Volkes, der schaut in das liebende, liebevolle Angesicht eines himmlischen Papas, der gute Pläne hat, der Rettung hat, auch in Zeiten der Not. Die Ägypter merken, hey, wir, wir, wir kämpfen ja gegen den Allmächtigen, gegen den vollkommenen und einzig wahren Gott. Wir können nichts ausrichten und sie bekommen riesige Angst. Der Text sagt, er ließ die Räder, Gott ließ die Räder ihrer Streitwagen abspringen, sodass sie nur mühsam vorankamen. Der Herr steht auf der Seite der Israeliten, riefen die Ägypter, er kämpft gegen uns, kehrt um und flieht. Da sprach der Herr zu Mose, streck deine Hand noch einmal über das Meer aus, damit das Wasser zurückkehrt und die Wagen und die Reiter der Ägypter überflutet. Mose gehorchte. Bei Tagesanbruch streckte er seine Hand über das Meer aus. Da strömte das Wasser wieder zurück, den fliehenden Ägyptern entgegen, entgegen. Und so trieb der Herr die Ägypter mitten ins Wasser. Nichts ist bei Gott unmöglich. Alles ist möglich, ihr Lieben. Alles ist bei Gott möglich. Und diese Geschichte, die lange her ist, hey, ich möchte dir sagen, Sie soll uns Glauben geben, auch für unsere Situation in unserem Alltag. Nichts ist für Gebet unerreichbar, außer es liegt nicht im Willen von Gott. Kein Teufel, kein Herrscher dieser Welt, kein Despot, kein Lästerer kann, kann das Reich Gottes stoppen. Hört ihr? Das Reich Gottes ist nicht zu stoppen. Es ist nicht zu stoppen. Ich möchte dich einladen, im Glauben den Menschen zu begegnen in deinem Umfeld. Und ich finde es so genial, wie diese Geschichte hier zum Ausgang kommt. 14. Kapitel, Vers 31. Als die Israeliten erkannten, dass der Herr die Ägypter mit großer Macht besiegt hatte, wurden sie von Ehrfurcht ergriffen. Sie vertrauten ihm und seinem Diener Mose. Oh, wie schön. Schau, Vertrauen in Gott wurde wiederhergestellt. Und Vertrauen auch in seine Leiterschaft. Wenn Gott etwas zusagt und wenn er hilft, weißt du, dann, dann sollten wir nicht vergessen, ihm zu danken und zu sagen, Gott, was was für ein wunderbarer Gott du doch bist. Wir dürfen an einen starken, an einen helfenden, an einen rettenden Gott glauben, der heute noch Wunder tut. Warum, warum brauchen wir diese Gewissheit? Nun, weil die nächste Not irgendwann vor der Tür steht. Und dann lade ich dich ein zu sagen, okay, im ersten Step haben wir gelernt, wir sind erstmal ruhig. Wir motzen nicht, wir schimpfen nicht, wir suchen auch nicht irgendwo Entschuldigen, sondern wir sind erstmal still und hören auf Gottes Stimme. Wir nehmen sein Wort, das wie ein Navi ist, das uns sicher ans Ziel bringt. Das Zweite ist, wir setzen uns ins Be in Bewegung und bleiben nicht am Ort der Niederlage. Das Dritte ist, wir vertrauen ihm. Auch wenn es immer wieder mal angegriffen wird. Wenn Zweifel kommen wollen, wir vertrauen ihm. Ich hatte ein sehr schönes Gespräch mit meinem Papa. Ich habe ganz viele schöne Gespräche mit ihm. Aber er erzählte mir von seinem Vater, den habe ich ja so mein Opa nicht kennengelernt, aber sie waren am spazieren und kamen an einem Friedhof vorbei und mit tiefem Frieden hat sein Papa ihm, meinem Papa gesagt, hier werde ich mal liegen. Und mit dem Wissen, dass da nur die sterbliche Hülle liegt, aber der Geist bei Gott ist in Ewigkeit. Weißt du das Thema von ich dachte so das Thema Tod wird ja so gerne verdrängt. Manche Leute sind ja der Meinung, sie leben ewig. Und ja, ich glaube auch, dass, dass Jesus uns heimruft. Aber es kann auch die Option geben, dass wir zuvor hier sterben. Das will ich gar nicht ausschließen. Und dann zu wissen, hey, damit ist nicht alles vorbei, sondern das Allerbeste kommt noch. Das weckt so viel Vertrauen, so viel Hoffnung, dass wir wissen dürfen, wir dürfen in Ewigkeit bei unserem liebevollen Papa sein. In Ewigkeit. Ich lade dich ein, deine Augen zu schließen, weil das hilft dir, dich auf dich zu konzentrieren und auch im Gebet zu sein. Ich möchte dich fragen, ist, ist irgendetwas zu schwer für den Herrn? Wie steht es damit, aus, den, aus dem Schuldenberg rauszukommen? Ich frage dich, ist etwas zu schwer für den Herrn? Ist es zu schwer, deine finanzielle Situation zu wenden? steht du um deine Kinder, die gerade gar nicht den Weg mit Gott gehen? Was ist mit deinem ungläubigen Ehepartner? Ist es zu schwer für Gott, sie zu verändern? sieht zu in deiner Ehe, die sich so tot anfühlt. Ist es schwer für Gott, eine neue Liebe zu schenken und zu erwecken? Es ist nicht zu so schwer für Gott, auch deinen, deinen Körper zu heilen. Ist irgendetwas zu schwer für Gott? Ihr Lieben, die offensichtliche Antwort kann nur Nein lauten. Es ist nichts zu schwer für Gott. Alles ist möglich. Danke, Herr, dass du jetzt durch die Reihen gehst und jeden Einzelnen berührst. Bei dir ist Hoffnung und Zukunft zu finden. Nichts, absolut nichts ist zu schwer für dich. Vielleicht ist deine Not gerade genannt worden oder dich fordert etwas ganz anderes heraus. Bring doch jetzt in einem Gebet zum Allmächtigen Gott. Nichts ist zu schwer für ihn. Und während wir im Gebet sind, unsere Augen geschlossen, möchte ich fragen, wer ist hier heute Morgen? Der sagt, ich möchte heute eine Entscheidung treffen, so wie ich es vorhin in der Predigt gehört habe. Ich möchte mein Signal Jesus Christus geben und ihm sagen, Herr, komm in mein Leben und vergib mir meine Schuld. Wenn sie das betrifft, dann lade ich sie ein, jetzt ihre Hand dem Himmel entgegenzustrecken damit zu sagen, Jesus, mein Leben soll dir gehören. Wo immer sie hier im Raum sind, auf der Empore, im Livestream, lad sie ein, dieses Zeichen zu setzen. Wenn ich möchte noch einmal fragen, wo sind die Menschen, die sagen, heute, mein Leben soll Gott gehören, dann streck doch deine Hand gerade Gott entgegen. Und Gott ist jedem von uns nur ein einziges Gebet entfernt. Vielen Dank. Dankeschön. Ja. Komm, wir stehen zusammen auf. Ich lade uns alle ein, ein Gebet der Hingabe zu sprechen. Besonders diejenigen, die sich gerade gemeldet haben, die in ihrem Herzen auch wissen, oh, heute ist es dran, mein Leben Gott zu geben. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, ich lade dich in mein Leben ein. Vergib mir meine Schuld. Und reinige mich von allem Bösen. Mein Leben soll dir gehören. Und ich werde mit dir in Ewigkeit leben. Du bist mein Versorger. Du bist mein Helfer. Mein Befreier. Du bist mein Retter. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.